0: Chào mừng mọi người đang đến với podcast Chị Gái Sứ Quảng Đầu tiên cho phép mình dành 30 giây để giới thiệu sơ cho các bạn mới biết đến Chị Gái Sứ Quảng là các video của mình sẽ được đăng trên Youtube và các nền tảng của podcast như Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Và ở đây thì mình có những câu chuyện quê Sứ Quảng Hy vọng sẽ giúp bạn vơi đi chút nỗi niềm nếu như bạn là người con xứ quảng đang xa quê và thêm chút động lực nếu như bạn đang muốn trở về. Nói thật đi, khi xa quê hương thì bạn nhớ điều gì nhất? Không biết cánh đàn ông con trai các bạn nhớ gì? Mình thực sự là muốn biết đó ạ. À? Giả dụ như ba hoặc là anh mình thì họ chẳng bao giờ nói là họ nhớ gì cả Chỉ biết rằng tuần nào, tháng nào cũng phải về quê dù chỉ về vài tiếng rồi đi lại Phải chỉ là con gái phụ nữ thì mình chắc hẳn không thể không nhớ cái chợ quê đúng không ạ? Chắc không ai nghĩ là vì con gái thích ăn hàng ngoài chợ đâu ha (cười) Mà có khi là vậy thật mình nhớ có đọc được ở đâu đó rằng chợ quê là linh hồn của một vùng quê, là trái tim của quê hương. Cứ đi đến đâu, hệ bước vào chợ là bạn biết vùng đất đó phát triển như thế nào, phồn hoa nhộn nhịp, hay là trung dung, hoặc là hơi nghèo một tí. Chợ quê thì cũng có ba bảy loại, như miền Trung Du quê mình đã có đến 3 kiểu chợ. Chợ thôn, khoảng 2-3 thôn thì có một cái chợ Hoặc vùng giàu hơn thì có khi mỗi thôn có một cái chợ Chợ trên thôn, mình gọi vui một xíu là chợ thôn plus Tức là vẫn to hơn cái chợ thôn Nhưng vẫn không có cấp bậc cụ thể hơn cho nó Quy mô thì bài bản, nhiều sạp, nhiều mặt hàng hơn Chợ đông cũng lâu hơn, có khi hết cả buổi sáng Khoảng nửa xã thì có một ngôi chợ như vậy Quê mình ngày xưa thì có chợ Trúc Hà Và chợ xã Chợ xã là cuộc hẹn của những người đàn bà quê Là giấc mơ của những em bé Và là niềm tự hào của cánh đàn ông Mỗi lần có tiền chở vợ đi đổ vàng, sắm đồ Hoặc là mua món gì đó thiệt ngon Cải thiện bữa cơm cho đám con vào mỗi cuối tháng hoặc là cuối tuần Còn chợ huyện thì đó là ước mơ xa xỉ của người nhà quê thời đó có khi có người cả đời còn chưa từng bước tới chợ huyện Sau này còn có thêm nhiều người quẩy gánh hoặc là chở các giỏ đồ ăn tới tận mỗi nhà để mua cho tiện Ngẫm lại cũng hay, quê mình sát chân núi mà chợ nào cũng có chữ sông chợ Trúc Hà, chợ Tân Hà, rồi Hà Nha, Động Hà Sống vân v Con sông chảy từ nguồn xuống, men theo vùng quê nghèo mang theo biết bao nhiêu là phù sa và hàng tá cây lụt mỗi năm Mình còn có cả series những câu chuyện về lên chùa ngồi dọn nước lụt và đi ở nhờ nhà người ta tránh lũ, khóc cười ra nước mắt. Nếu các bạn quan tâm thì hãy comment ở bên dưới, mình sẽ kể ở những số sau nha. Chợ quê thường đông từ tinh mơ đến gần trưa, quá nửa buổi đi chợ hầu như đã chẳng còn gì, bởi chợ quê có gì nhiều đâu mà bán cả ngày. Chỉ có chợ xã thì chỉ còn lai rai vài hàng dép, hàng áo quần, hàng đồ nhựa mới có đồ mà ngồi bán cả ngày, nhưng hầu như cũng ít người lui tới. Từ 4-5 giờ sáng, các bà các chị đã lẹ làng quẩy đôi gánh mang theo bao nhiêu là thứ nhà quê, rau, chuối, cá đồng, cá sông, con gà, chục trứng, đậu khuôn, dưa muối, dưa cải, dưa môn, cà pháo, vân vân Tất tần tật những thứ nhà lạc, nhà trồng. Ai tới sớm thì giành được chỗ ngồi tốt, bán cái vèo là xong Chợ quê chỉ có sạp là cố định Đó thường là chỗ của mấy bà buôn thịt heo, thịt bò, cá biển Còn lại thì ngồi xếp lớp dưới đất Ai tới sớm thì có chỗ tốt, tới trễ thì coi như thôi Ngồi đâu được thì ngồi Chợ quê, sở dĩ nó là chợ quê Còn bởi vì có tới tận bảy tám phần là người già Chợ thôn là công sở của người già Nơi người già không thấy mình già mà vẫn còn tạo ra giá trị Kiếm ra đồng tiền để tự lo cho bản thân hoặc phụ giúp không phiền đến con cái Nếu thịt cá là lãnh địa của các chị gái sồn sồn Với tay chân múa mây quay cuồng, mồm mép lanh lợi Thì vương quốc của các loại rau sạch thứ thiệt phải kể đến các mẹ các bà từ vườn rau nhà trồng tới rổ rau ở chợ đó là một dây chuyền khép kín với hạt giống được để lại từ mùa trước nước giếng trong veo múc lên tưới rau rồi hì hục nhổ cỏ bắt sâu mỗi ngày cho tới khi rau tươi tốt bán được thì phải dậy từ hai ba giờ sáng lụi củi nhổ rau bó lại thành từng bó rồi rửa thật sạch xếp vào gánh quẩy xuống chợ mình nhớ khi ngoại mình còn sống, ngoại cũng có một hồ rau muống nước Hồ rau của ngoại không có hàng rào, rau muống trồng ở trên, ốc bươu ngập lặng bên dưới Hàng xóm tới cắt thoải mái không phải nói năng gì Vì vườn nhà rộng cả sào, ai hơi đau mà ngồi canh mấy cọng rau muống Nhưng người già tiếc của, mỗi sớm ngoại vẫn dậy từ 4-5 giờ sáng để cắt cắt xếp xếp mấy bó rau rồi quẩy ra chợ chìm ngồi bán Muốn nước thì được cái giòn tan Phải mà cuốn với bánh tráng thì ngon thôi rồi Vì muốn giòn kẹp vài cọng hành ngò lá Với bánh tráng nướng thêm miếng cá nục hấp Chấm vào mắm cái nữa Thì ôi thôi chỉ ăn thôi đừng ai nói gì thêm Nhưng ở quê thường chọn rau muống khô Vì muốn nước nhiều đĩa có khi còn có sáng lá gan Vậy mà gánh rau của ngoại vẫn hết vèo vào 7-8 giờ sáng Người ta yêu những bó rau của người già vì nó được cắt, xếp, bó, tỉ mẩn, vì nó lấp lánh niềm tin thật thà. Và cả vì đó là người già, linh hồn của chợ quê. Chợ quê mà không có người già thì không còn là chợ quê nữa. Chợ quê còn là thiên đường ẩm thực, thiên đường của các loại bánh, bánh xèo, bánh đúc, bánh nậm bánh gói, bánh ít và Tất nhiên không thể thiếu bánh mì Như mình thấy mỗi vùng đất khác nhau Thì món ăn ở chợ quê cũng khác nhau nhiều lắm Như quê mình thì bánh gói là món được ưa chuộng nhất Bán hết sớm nhất trong các món ăn ở chợ Bánh nóng hôi hổi, mở lớp lá chuối ra còn nghi ngút khói Bánh gói làm từ bột gạo nên mềm vừa phải Nhưng thịt trộn với nấm mèo rất là đậm vị Để mà ăn sáng thì phải hết vèo vài ba cái mà có lẽ chỉ có bánh gói quê mình Mới có cái hình thù ấy Hơi to và cục mịch Y như cái bánh lá gai Mà người quê mình hay gọi là bánh ít ngọt lại đó Nó phải to bằng 3-4 cái bánh của người ta Xoắn hai đầu Trông rất là thô Chứ không thanh lịch như vùng người ta <cười> phải đó mà vẫn thương sao kẻ mọi người nghe chuyện này Không biết nên khóc hay là nên cười Mà thực sự là ra nước mắt Thiệt ra là hồi đó mình đã khóc bù lô bù loa, để mình kể trước cái lý do đưa đẩy ra cơ sự. Thì quê mình trước đây và cả bây giờ nữa, thì cứ tới mùa mưa lụt á, tức là từ tháng 9 âm lịch trở đi, thì đường xá không có lúc nào là không có sình lầy lục qua để lại bùn non dày đóng lớp trên đường đi các chú lãnh đạo thấy người dân đi lại khó khăn quá bèn nghĩ ra một cái cách đó là đổ lớp đất đỏ lên trên suốt đoạn đường những mong là sẽ hút đi cái lớp bùn non và làm khô đi cái lớp bùn non kia ai về chữa lợn lành thành lợn què đất đỏ mà gặp bùn non rồi gặp mưa xuống nữa thì thôi nó quánh lại như đường non vậy á cho nên không xe nào có thể chạy được kể cả xe đạp mà dắt bộ thì cũng không thể dắt nổi vì bùn nó quánh vào trong bánh xe không có lăn được cả tuổi thơ của mình gắn với con đường buồn đó đi học mỗi ngày cho nên có khi đi học phải ở lại nhà người quen người thân nếu như học ngày hai ca hồi đó thì mình ở lại trường cùng với mẹ bình thường thì hai mẹ con ăn cơm nấu lò xô với lại xì dầu mà ăn riết cũng ngán cho nên là mẹ mình đưa cho mình hai chục ngàn đi xuống chợ để mua thịt bò về nấu canh hai chục ngàn lúc đó rất là lớn nha mình đạp xe xuống chợ trúc hà mà tay cầm khư khư thờ hai chục sợ rớt Hàng thịt bò rất là đông người Mình đợi ngớt bớt còn khoảng 2 ba người thì mới kêu bà kia cắt thịt cho mình Tay bà cắt thịt là tay mình đưa tiền luôn cho bà Bà cầm tiền bỏ vào bị rồi gói thịt vô lá chuối đưa mình Một tay thì bà cầm tiền cất, một tay thì bà đưa thịt cho mình Còn miệng thì bà nói chuyện với người khác Cho nên là thịt về tay mình thì mình đạp xe đi Ai về bà quay ngoắt ra giữ mình lại rồi bắt mình trả tiền Mọi người có hình dung được cái nỗi hoảng sợ của một đứa bé 9 tuổi khi mà bị vu khống là chưa trả tiền Mà trong tay không còn một đồng nào để trả đứng ngay giữa chợ lúc đó Mình chết đứng chết lặng, miệng thì ngậm cứng ngắt mà không nói ra được một tiếng nào Còn mấy bà đi qua thì có bà còn nói à con bà này bà kia nhỏ xíu mà thế này thế nọ Nhưng mà cũng có bà công tâm hơn thì kêu à, Hồi nãy thấy hắn đưa tiền cho bà rồi mà rồi mấy người nói qua nó lại, còn mình thì chỉ biết khóc, vừa khóc vừa nứt nở là Con trả tiền cho cô mới nãy hai 20 ngàn rồi đó, con còn có đồng nào nữa đâu mà cô đòi Mà tiền nào thì cũng giống tiền nào, cho nên là mình không thể chỉ cho bà là đồng tiền nào mình mới đưa Vậy là mấy bà nói qua nói lại đã đời, một hồi sau thì mình mới được thả đi về nhà với nỗi hận bà bán thịt kia gớm lắm nha Mình còn nhớ bà tên là Quý ở thôn 2 Từ đó mình cạch mặt không bao giờ mua thịt của bà Cũng ít khi đi chợ cho tới Tết Tất nhiên là chợ là thiên đường ngày Tết Con nít người lớn ai mà không thích đúng không? <cười> chợ Tết ở quê thì đặc biệt lắm nha Một vài phút ngắn ngủi không thể kể hết cái thiên đường mua sắm ấy Cho nên mình sẽ hẹn lại ở số khác Và vậy đó, nỗi tuổi, nỗi nhục của ngày nhỏ vẫn không làm cho mình vơi bớt đi nỗi thương nhớ chợ quê, chắc không chỉ riêng mình đâu. Nhiều anh chị cũng có kỷ niệm với cái chợ quê nhỏ xíu, đông đầy tình yêu thương ấy đúng không ạ? Hãy comment bên dưới để kể cho mình nghe với nha! Còn bây giờ thì như thường lệ, mình rất cảm ơn cả nhà đã nghe mình thủ thị đến đây anh chị bạn yêu quý video này thì nhờ mọi người like và bình luận chia sẻ giúp mình ha. Và hãy ấn nút subscribe đăng ký kênh để tiếp tục nghe mình rủ rỉ về những câu chuyện quê tiếp theo. Chị gái xứ Quảng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.